0: y eso es muy de emprendedor y a mí me gusta mucho eso, antes me daba mucho vértigo, ahora el, el no saber qué va a pasar dentro de un año, pero saber que tengo eh, las habilidades necesarias para reaccionar, eso te da mucha seguridad y eso lo vas adquiriendo con el tiempo, evidentemente, o sea, la incertidumbre siempre está ahí, pero al final tienes que creer mucho en ti, en lo, en lo que eres capaz de hacer. Yo soy Manuel Cuevas y esto
1: es Encuentro. Bienvenidos a este capítulo de Encuentro, el podcast en donde hablamos de marketing, emprendimiento, desarrollo personal y buscamos las mejores historias que valen la pena ser escuchadas. Aquí encontrarás las mejores herramientas y tal vez ese pequeño empujón que necesitabas para empezar tu negocio. El día de hoy vamos a hablar con un gran emprendedor. Seguramente lo, lo reconocerán por libros de emprendedores, o mentor 360, pero además de eso tiene muchas enseñanzas que seguramente nos puede aportar. Así que, pues bienvenido, Luis Ramos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar contigo.
1: No, a ti. Quiero que, que nos platiques, así que las personas que te han escuchado, tienes muy buenas enseñanzas, sobre todo en Mentor 360, de cómo empezar a, a emprender. Pero quiero entender un poco más tu historia. Tú en el momento, en el detonante que este, trabajabas, y decidiste dar, dar un salto y cambiar por algo tuyo.
0: El momento en que tomo la decisión y por qué la tomo. Bueno, la, al final todo es un conjunto de cosas y, y todo va acumulando y son gotitas que van llenando hasta que rebasan el vaso. En mi caso, pues yo nunca me he sentido cómodo del todo en el traje de empleado. Aún así, he sido un grandísimo empleado durante muchos años pero pues no te sientes cómodo y sobre todo cuando vas subiendo en esa escalera dentro del empleado y vas a, accediendo a nuevos puestos, ves que te llena menos todavía, a mí, a, por lo menos en mi caso, a mí me pasaba, me llenaba, me llenaba cada vez menos, no entonces yo, pues, ya soy eh, director de equipo, ya soy gerente, ya, ya estoy moviéndome por varios países, entonces en teoría es solo un sueño, alcanzar y cuando lo alcanzas, digo, está un poco vacío esto, ¿no? No me gusta tanto. Y, y entonces, al darte cuenta de eso, pues, buscas qué más puedo hacer, ¿no? Qué más puede la vida ofrecerme, ¿no? Y en este caso, pues, eh, yo nunca había emprendido y yo no he estudiado nada que tenga que ver con emprendimiento ni administración de empresas, nada, absolutamente nada de eso. Y entonces, pues, para mí dar el paso era un paso más difícil todavía, porque era un paso sin sin experiencia previa, sin saber exactamente en lo que me metía, pero aún así me metí. Porque llega un momento en que pesa más el, el dolor que sientes, la molestia que sientes por lo que estás haciendo, que la búsqueda del placer, ¿no? Entonces en ese caso, eh, pues me tiré, salté, ¿no? Por ahí estaba leyendo el otro día un libro de, de Arturo Elías que hablaba de, del emprendedor, ¿no? Y lo definía como aquel que salta al acantilado, aquel que salta al vacío y mientras está cayendo al vacío construye un avión, ¿no? eso es un poco el emprendedor, ¿no? Tenemos que darnos la idea de que tenemos que saltar al vacío en algún momento, hay que saltar, pero bueno, la idea es que tengas los skills, las habilidades necesarias para decir, voy a hacer lo posible por no estamparme contra el suelo, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo un poco, ¿no? Salté al vacío para... Y para equivocarme muchas veces, pero para seguir construyendo ese avión, ¿no? Que me permitiera volar. Y, y me he equivocado, siempre lo digo, me he equivocado más veces de las que he acertado, ¿no? A lo mejor he iniciado muchos proyectos y muchos de ellos no han salido bien, pero algunos han salido muy bien. Y normalmente eso, un emprendedor te explicará muchas historias de fracaso y algunas de éxito. Y eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. Entonces... Eh, no tengo una historia muy diferente en ese sentido, me, me metí en desde distribución de perfumes hasta casas de empeño, pero también en tema de construcción, que era algo que me apetecía mucho, y pues algunos no salieron tan bien, y el de, el de construcción salió muy bien, el de, luego metí en inmobiliaria, en temas de marketing y, y muchas otras cosas, como lo que estoy haciendo ahora, que es más de motivación y de, y de generación de contenidos y marca personal, pues eh, que también me ha salido muy bien, ¿no? Entonces, pero al final no dejan ser emprendimientos, cosas que emprendes. El emprendimiento viene de... de, de emprender, el verbo, significa iniciar cosas. Entonces, eh, todo se basa en que inicies cosas. Entonces, que uno tenga una idea en la cabeza no significa que eso sea un emprendimiento, que eras un emprendedor o emprendedor. Es el que emprende, el que inicia cosas. Viaje, ¿Cómo van claro. a terminar? No lo sabemos. Vas a tú tener una serie de activos, de habilidades que te van a permitir, te van a ayudar. Pero no hay garantías. Pero bueno, la cosa es que no te quedes quieto, no te quedes... Eh, estoy cayendo por el precipicio, me voy a matar, ¿no? Pues voy a hacer todo lo posible en esta caída para, para construir una, un avioncito, ¿no? Me gusta mucho la, la referencia. Y en eso es lo que estamos, ¿eh? O sea, no, nunca, nunca tienes la certeza, la certidumbre, yo no sé cómo va a ser mi próximo año, tengo una idea, una planificación, pero me dejo sorprender. Y eso también es muy de emprendedor, ¿no? De decir, de ser capaz de aunque todo no esté escrito, aunque en mi vida no esté escrita, aunque yo no sé cuánto voy a llegar el próximo mes porque no tengo ese tipo de cosas, a lo mejor igualmente sigo adelante. ¿no? Y eso es muy de emprendedor. Y a mí me gusta mucho eso. Antes me daba mucho vértigo. Ahora el, el no saber qué va a pasar dentro de un año, pero saber que tengo eh, las habilidades necesarias para reaccionar, eso te da mucha seguridad. Y eso lo vas adquiriendo con el tiempo, evidentemente. O sea, la incertidumbre siempre está ahí pero al final tienes que creer mucho en ti, en lo, que eres capaz de hacer, en lo que eres capaz de hacer. Y ese es un proceso, ese es un proceso. Siempre va a haber miedos, siempre los sea, hay. Yo no, no es que no tenga miedo a nada, claro que tengo miedo y cosas que, proyectos que emprendes quieres que salgan bien, pero sabemos que aunque no salga bien, yo habré hecho todo lo posible y tengo habilidades y tengo activos que puedo utilizar para ello. Eso es muy emprendedor y eso es algo que animo a la gente a que lo explore, porque muchas veces no sabemos
1: la cantidad de activos que tenemos. Antes de que pensaras así, quiero, quiero ahora así que me platiques, tú empezando a, a trabajar, ¿qué es lo que te enseñaron en, en casa? ¿Qué idea tenías de, de cuando empezaste a trabajar? ¿Cómo lo veías?
0: Bueno, yo ya empecé a trabajar. Yo vengo de una familia extremadamente humilde, muy pobre originalmente, pero muy trabajadores. Entonces, yo he tenido siempre el ejemplo de, de ponle horas y salimos adelante, ¿no? Entonces ha sido muy así. Entonces, claro, en esa mentalidad de que mmm, yo fui el primero con un título universitario, la familia, por ejemplo, ese tipo de cosas como que te hacen, eh, te ponen en la presión del camino, el camino real para tener una vida segura, evidentemente, es trabajar mucho y conseguir un buen empleo. Y, pues, esa, ese camino yo lo he seguido a rajatabla, a rajatabla, tal cual. Pero a mí no me llenó. Hay mucha gente que se conforma con eso y dice, sí, porque eso me permite tener la vida que yo aspiraba a tener. Y está bien. Eh, pero el camino de, le llaman la carrera a la rata en algún libro y todo eso, básicamente estar haciendo siempre lo mismo, estar haciendo siempre lo mismo, pues me di cuenta que no era lo mío. Pero yo he seguido todo el libro de decir, yo es que estoy a dar una carrera, tienes que conseguir un empleo, tienes que escalar en ese empleo. Bueno, porque no, no es que yo lo haya seguido porque mis padres son así. Mis padres no tienen culpa. O sea, la sociedad está diseñada así. O sea, la universidad está diseñada así. Está, la universidad es una generación de empleados, no de, no de empleadores, ¿no? Entonces, al final, salirte un poco de esa... Pues de, de, ahora sí, de ese plan que, que te han asignado, pues es un proceso que tiene que ser personal. Hay gente que ya ni siquiera lo inicia, porque dice, yo soy demasiado emprendedor, a mí esto no es lo mío. Perfecto. Y hay gente que se lo, se lo encuentra por el camino como una decisión que toma, una disyuntiva, una reinvención, es lo que yo hice, ¿no? Y
1: está bien. ¿Y la tomas por aspirar a algo más o solamente por, por tu inconformidad? O sea, una vez que decides emprender... No, no es por, en mi preferir. caso
0: es inconformismo total. O sea, no me llena lo que estoy haciendo. Evidentemente, para mí fue más fácil... Porque estaba soltero, no tenía hijos, evidentemente las decisiones son más fáciles en ese sentido, porque eh, pues soy yo y mi maleta, ¿no? Entonces pues me voy a donde sea, yo no tengo tanto ese apego y, y entonces lo hice. Bueno, me fui, cambié de país, cambié de, de, de continente, o sea, me fui a otro sitio completamente. Y eso lo puedes hacer cuando tienes esa libertad de movimientos. Yo entiendo que mucha gente lo escuche y diga, mm, pues que yo tengo hijos, yo no puedo hacer eso. Lo entiendo, pero si realmente es parte de la inquietud, si no completas ese paso de dar a hacer algo diferente en tu vida, siempre vas a tener un dolor dentro. Siempre vas a tener la espinita clavada. Entonces, aunque tengas hijos o estés casado, si crees que deberías hacer algo, a lo mejor es un poco más difícil hacerlo en paralelo, pero se puede hacer. Yo puedo iniciar. ¿Yo puedo tener un empleo e iniciar algo en paralelo? Claro que puedo hacerlo. Mucha gente lo hace. Entonces, todo lo que esté fuera de eso son excusas. Es decir, yo tengo este empleo, no lo puedo abandonar porque tengo que mantener a mi familia y todo eso. Lo entiendo, pero también entiendo que esa persona se ha acomodado y le echa tres horas de Netflix o dos horas de redes sociales y de Instagram que a lo mejor puede dedicar a temas de hacer cosas diferentes en su vida, que pueden ser hobbies. En mi caso, el podcast empezó como un hobby, pero pues le, le quise dedicar ese tiempo en vez de a ver una serie. Pues Le dediqué el tiempo a eso y me ha servido porque me ha permitido tomar decisión me ha ayudado a tomar decisiones en mi vida. Decir, ay, pues es que esto me gusta más que lo que estoy haciendo. Esto todavía me gusta más que lo que estoy haciendo. Entonces, sí, me he dado la tarea de probar cosas. Yo soy un gran probador de cosas. Veo algo y, y lo pruebo. Veo el tema del podcast y he escuchado muchos podcasts, pues lo voy a probar. Veo que puedo dar formaciones, pues lo voy a intentar. Veo gente que habla en público y yo no sé, me voy a formar en eso y lo voy a hacer. Nadie ha enseñado, pero nosotros con nuestro tiempo podemos... Optar por probar cosas. Yo soy muy de probar cosas. Yo siempre animo a la gente, pruébalo. Si no te gusta, pues ya lo sabrás, ¿no? Mis hijas ahora lo hago mucho también eso, ¿no? Pues pruébalo. que le gusta el dibujo? Bueno, pues vamos a, a intentar poner de nuestra parte todo lo que sea para que ella lo pruebe. Pero no con la idea de, hoy quiero que mi hija sea una gran pintora. Si lo es, me alegraré mucho. Pero simplemente yo lo que voy a hacer es darle cancha para que pruebe, ¿no? Y en general, para nosotros, no tenemos que esperar el permiso que alguien nos ayude, que el gobierno me ayude, que mi papá me ayude y me ponga el negocio. Vamos a ponernos nosotros lo que podamos hacer. Y eso depende de nosotros. Es una decisión personal.
1: Claro, yo siento que es más fácil poder eh, probar diferentes cosas y no conformarte en uno. ¿Tu cambio más fuerte fue cuando, cuando cambias de país? Ahí fue donde le das un cambio de 180 grados a tu vida. Eso es total, porque paso de empleado a emprendedor, porque
0: paso de español a mexicano, porque paso... Son muchos cambios, ¿no? Guadalo. Y paso de una ciudad rodeado de mi familia y de mis amigos a una ciudad en la que no tengo ni a mi familia ni a, mis, ni a mis amigos. Entonces, en mi caso, fue un cambio muy grande en lo personal y en lo profesional. O sea, se juntó todo. No es recomendable. Pero yo soy así, yo me tiré al acantilado. Pero no es muy recomendable porque pues mucho cambio, son muchos cambios. Entonces, yo los mis dos primeros años del cambio pues fueron de, de muchos errores. Muchísimos más errores que ciertos. Me equivoqué muchísimo esos años.
1: Y por Pero había pensaba... la decisión,
0: había tomado la decisión, no quería regresar, sabía que no quería regresar eso, aún, aún así en, en muchas ocasiones, esos dos, tres primeros años del cambio pensaba, bueno... Si esto no sale bien, siempre puedo volver al trabajo. Si tenía yo un gran perfil y estaba muy bien percibido en mi empresa, seguramente puedo regresar. O sea, esa idea cruzó por mi mente muchas veces.
1: Esa, esa ah, justo bueno. iba a ser mi, mi pregunta, que si tenías ese plan de contingencia, ese plan B, por si todos... No como mal. tal,
0: nunca, nunca dejé la puerta abierta y dije, oh, bueno, aquí vengo, ¿no? Aquí a lo mejor regreso dentro de tres años, no. Pero por dentro yo sí lo he pensado. Digo, bueno, si esto no va bien o esto sigue como está hasta ahora, que no, no, no está pintando bien algunas cosas, pues a lo mejor puedo volver. En esos dos, tres primeros años sí lo he pensado. Y es normal, es normal. Tenemos más inseguridad sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, porque tienes que adquirir una expertise, una experiencia. Eso va a tiempo. Entonces, todos esos años de fallos, de fracasos, yo siempre he creído mucho en el fracaso aprendizaje, entonces yo intenté mejorar, intenté aprender. Yo no tenía esa formación, pero me formé y, y empecé a trabajar duramente, a dedicarle muchísimas horas a eso porque me apasionaba lo que estaba haciendo, aunque yo no era especialmente bueno en eso. Bueno, a los dos, tres años ya mejoré bastante, pero bueno, pero fue una inversión de tiempo, de energía, de dudas pero que al final, como todo, ¿eh? como toda la vida, el que quiere correr una carrera, si va entrenando todos los días, al final la termina la carrera, siempre. Pero hay que ponerle ganas. Mucha gente se rinde y, y tiene dudas, y algunos tiramos para adelante con dudas, pero también, ¿eh? o sea, como todos, yo no soy un superhombre ni soy diferente de cualquier otra persona, todos tenemos dudas, siempre.
1: ¿Crees que es mejor aventarte? Me gusta el ejemplo que pones de, de ir construyendo tu avión. Y siempre eh, en la película de Batman hablan de que hasta que no puedes saltar sin tener ese, esa cuerda, es más difícil que llegues. ¿Tú crees que, que si hace mucha diferencia el emprender así, aventarte al abismo? ¿O crees que depende totalmente de tu situación y recomendarías más bien empezar tal vez con algo de alado? Al empezar a dedicar un poco de tiempo a algo, algo otro tiempo y ya cuando creas que seguro dar el salto. Tienes que ser consciente de tus activos,
0: de lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo en mi arsenal? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuento? Entonces, si yo no tengo herramientas, mejor primero me creo un arsenal de herramientas. Es decir, si yo voy a empezar una empresa, o sea, como yo lo empecé, pues te vas a llevar más golpes que aciertos entonces tienes que tener una, una mentalidad muy fuerte, yo la tengo en ese sentido, como para aguantar esos golpes, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, sí, son como mis padres, que son, eran súper trabajadores, y bueno, pues yo soy igual en ese sentido, y soy muy, muy cabeza dura y sigo adelante, aunque me estén dando golpes. Pero no es habitual. Entonces, para eso, a la gente le recomiendo, ostras, no lo hagas así, porque es bastante más probable que te vaya mal. Pero ¿cuáles son los activos que tienes? O sea, si eres bueno en esto, en esto, en esto, crea algo alrededor de eso. ¿Por qué? Porque te apasiona, porque te gusta, porque eres bueno en eso. Pues ahí tienes los activos, ¿no? Entonces, partiendo de los activos, crea algo, me parece bien. ¿Saltar al vacío? Yo, yo lo, lo aplaudo en ese sentido, siempre que saltes al vacío, pero tengas un paracaídas. El paracaídas puede ser, salto al vacío y sé que tengo todos mis gastos cubiertos durante los primeros 6-12 meses. Pues si yo ya he hecho ese guardadito, saltar al vacío no me da tanto miedo porque sé que tengo mi paracaídas. En un momento dado, esto no funciona, de comer tengo. Bueno, pues partiendo de esa base, saltar al vacío es muy válido. ¿Por qué? Porque te permite dedicarte al 100% a eso a lo que te apasiona. Entonces, los resultados van a llegar más rápido, evidentemente. Pero si yo, no ten, si yo no tengo activos especiales, si yo no quiero hacer el guardadito, que es lo que le pasa a la gente, ¿eh? Yo quiero ser emprendedor, pero ni he ahorrado, ni me he protegido, ni me he aprendido a hacer de tal o cual cosa. Pero quiero que me den el atajo para conseguir ser Elon Musk. Bueno, no existe. Elon Musk, desde los nueve años, su padre, le estaba leyendo, 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 leyendo. O sea, la, la, las cosas no vienen por casualidad. Entonces, ¿cuáles son tus activos? Y a la hora de los activos, a eso te va a dar a escoger por do, por qué camino, qué cosa podrías crear tú. Y si no los tienes, empieza a crearlos. Y por otro lado, el tema de, de protegerte un poco. Si vas a saltar al vacío, ¿eh? Si vas a saltar al vacío, protégete un poco. Sabes que en los próximos seis a 12 meses no tienes que pensar en el dinero porque lo tienes guardado, lo has previsto eso. Eso te da muchísima libertad. Porque en esos 6-12 meses no vas con la presión de en el mes 2 tengo que vender porque tengo que pagar el cole. Eso no te, no te sucede porque eso ya lo tienes cubierto. Entonces tienes 6 meses a 12 meses para crear algo dedicándote al 100%, eso es fantástico. Es muy difícil que no tengas resultados. Pero si no tengo eso, entonces sí más vale que lo hagamos como una, como una idea en paralelo. Yo sigo con mi empleo, el empleo me da de comer, como no he ahorrado, pues el empleo me tiene que dar de comer, pues tengo ese empleo que me dé de, de comer y me dé los gastos. Pero hagamos algo en paralelo. También se puede ver Netflix, ¿eh? Y está muy bien. También se puede jugar a la Play y está muy bien. Es entretenimiento y yo no lo niego que entretenerse está muy bien. Pero, pero si quiero algo más en la vida y tengo esa inquietud, de ese gusanito... Bueno, pues entonces a lo mejor juego un poco menos a la Play o, un poco, o veo mucho menos Netflix. ¿Y qué hago con mi tiempo? Me formo, crezco, hago cosas y pruebo, pruebo cosas. Y si lo haces así, al final es lo mismo. Tienes cubiertos tus gastos durante un cierto tiempo mientras tengas el empleo. Pues entonces, pruébalo. ¿El resultado va a ser más lento? Probablemente. ¿Por qué? Porque estarás dedicándole dos horas al día. No es lo mismo dedicarle dos horas al día que ocho. O sea, son cuatro veces más. Es normal que los, los, los resultados lleguen antes si te dedicas al 100% a eso. Es normal, es un tema matemático. No garantizado, pero es mucho más matemático que si le dedico ocho horas en vez de dos, seguramente saque más cosas. Bueno, pues partiendo de esa base, vamos a intentar hacerlo. O sea, cada uno puede tomar la decisión que quiera. Yo quiero un empleo porque me da seguridad en los gastos. Perfecto. O yo tengo un empleo, me da seguridad en los gastos y voy a ahorrar para que dentro de seis meses o un año haya ahorrado lo suficiente para poder... Eh, Dedicarme al 100% a lo que quiero. Me parece también muy bien. Los dos son caminos válidos. Unos... Al final, nosotros en la vida podemos invertir. Podemos invertir dinero, podemos invertir tiempo, podemos invertir energía. Para un emprendimiento de energía vamos a tener que invertir siempre. Pero luego, o invertimos tiempo o invertimos dinero. Entonces ahí el dinero lo tenemos que fabricar previamente para poder invertirlo o invertir tiempo en este sentido. ¿Sabes que no tengo dinero? Pues puedo invertir cada día dos horas y todo eso. Entonces, si invierto tiempo y energía probablemente tenga resultados. Si invierto dinero y energía también puede que tenga resultados. Se trata de escoger el camino. Y en este sentido podemos hacer saltando al vacío o sin saltar al vacío. Los dos son igualmente válidos, pero requieren de diferentes tipos de inversión siempre por
1: nuestra parte. Y tú empezaste el podcast, dices, que como hobby. Entonces, igual eso de probar y, y tal, tal, tal vez por casualidad te puedes dar cuenta que tu camino está por por otro lado. no, Tampoco claro. tienes que estar casado solamente con uno.
0: Yo no lo hice estratégicamente. Voy a hacer un podcast porque lo voy a posicionar número uno y así voy a poder vender cursos. No estaba en mi mente absolutamente nada de eso. O estaba en mi mente hacer un podcast porque yo de chavo había... Trabajado en la radio, me había gustado el micrófono y digo, pues me monto mi radio. Y montarme mi radio es montarme un podcast. Entonces me monto mi podcast y empiezo a hablar de libros porque era lo que yo tengo siempre en la mano. Pues siempre tengo libros en la mano. Entonces partiendo de esa base, pues hacía algo que me gustaba. Estaba haciendo algo que me gusta, el micrófono, y hablando de cosas que me gustan, los libros. Eso es un hobby, por definición. Algo que harías aunque no te paguen. Entonces era mi hobby. Yo me monté eso. ¿Qué pasa? Que a los dos tres meses eso empieza a tener una atracción bueno, pues empieza a, a ser muy escuchado. Bueno, pues uno aplica en mi caso, yo tengo estrategias de marketing, llevo como 9-10 años estudiando marketing. Digo, pues voy a hacer esto y esto. Durante dos meses estuve haciendo estrategias de marketing, pero luego ya no necesitaba. Crecía tanto eso que el, el, el río ya venía con mucha agua eh, y seguía siendo un hobby. Yo durante mi primer año, yo no he ganado nada. Durante mi primer y segundo año, yo he ganado poquísimo dinero de ingresos. Pero pues luego ya me lo planteé como digo, bueno, aquí hay algo. Pero aquí hay algo no es aquí hay un negocio, sino aquí hay algo, es aquí hay gente a la que puedo ayudar y que cree en mí para que le ayude. Y entonces a través de ese, de ese switch, que es algo que no me había pasado en mi vida, o sea, yo he creado muchos negocios que me han ido muy bien, económicamente estoy muy resuelto en ese sentido, pero yo nunca había tenido esa... Eh, yo no sabía que necesitaba... Tener impacto en la gente. Pero cuando lo empiezas a tener, la sensación es la mejor que puedes tener todavía. Y es que ya no se trata de hacer un buen negocio que me genere ingresos. Es, un, es de hacer algo que genera un impacto. Entonces, palabras para mí como impacto, como dejar un legado, para mí son las más importantes hoy en día. Son una parte de la mesa que yo no sabía que necesitaba. Yo no sabía que a mi mesa le faltaba esa pata. Ahora lo sé. Y he dedicado mi vida ahora, desde los últimos cinco o seis años, a eso, ¿no? A a girar mi vida en torno a esto. ¿Por qué? Porque evidentemente, de hecho, he hecho de esto un negocio. Sí, porque necesito cubrir mis gastos como cualquier otra persona. Pero el, el poder cubrir mis gastos me permite dedicarme a tiempo completo a esto, que es lo que más disfruto. Y yo no lo hago por el dinero, lo hago porque disfruto mucho ayudar a la gente. ¿no? Y si tengo alumnos y cursos y todo eso... Yo, la, amigos, ayer he tenido una, una clase, son de preguntas y respuestas. Ayer hemos estado de pie, como estoy ahora, seis horas. Seis horas respondiendo dudas. O sea, no se fue ahí nadie con dudas. Eso no lo hago por el dinero. Evidentemente, hay otros trabajos que me cuestan mucho menos que esas seis horas de dedicación de, casi diarias, pero lo hago porque quiero impactarles positivamente, porque quiero ayudar. Y esa es una sensación muy agradable que ha, ha venido porque estaba haciendo originalmente algo que era un hobby, algo que me gustaba y que haría aunque no me pagaran. Y lo sigo haciendo hoy en día. Lo único que hago es monto eso también a, a nivel producto para que me permita dedicarme a eso a tiempo completo.
1: Me encanta que era, tu, que, que era tu hobby desde antes. Entonces tú siempre tuviste el hábito de la lectura marcado.
0: Sí, no yo desde los 11, 12 años he leído libros Siempre de ficción al principio y luego desde los 20 eh, ya más de negocio, cuando empecé a trabajar y todo eso, busqué respuestas en ese sentido. Sí, más o menos estamos en los 1.100 libros leídos en mi vida. Sí, bastante leído, bastante.
1: ¿Por qué, Luis? ¿Por qué crees que, o, o qué crees que, qué factor en tu vida hizo que te interesara tanto la lectura y en qué falla el sistema educativo en inculcar esto en las personas?
0: Yo empecé a leer por, por para mí es un disfrute leer. Para mí es un disfrute. Ahora es una herramienta y lo que leo ahora habitualmente es más, más relacionado con el tema herramienta. Pero yo empiezo a leer por disfrute. Yo con 10, 11 años, o sea, con 9 años empecé con cómics y todo eso, con 11 años empiezo con libros. En el caso de una familia muy modesta, como era mi caso, pues para mí era una evasión total. No había internet, no había teléfonos celulares, no había nada de eso. Entonces el libro y la televisión en España donde yo vivía había dos canales, ¿sabes? Y programación infantil eran dos horas al día o una hora y media. Entonces, ¿de dónde, viene, ¿de dónde viene la diversión? Mis padres trabajaban, estaban fuera de casa, yo estaba solo en casa. Para mí el libro era una opción ideal porque me permitía hacer cosas a través de la imaginación, de leer las aventuras de otros o vivir otras vidas. Y eso es lo que hace un libro te transmite otra vida, de otra persona, la experiencia de una persona en un caso de libro de no ficción o una aventura. De... Entonces, yo he leído muchísimo originalmente por evasión, porque me encantaba, o sea, me, me hacía disfrutar y, y ver el mundo y conocer el mundo a través de esa ventanita que era el libro. Entonces, eso lo he hecho siempre. Luego, el libro se ha convertido en herramienta. He leído muchísima no ficción como herramienta. Siempre lo he entendido como, un, como una herramienta. ¿Qué es lo que es? Es una herramienta que te permite dar... Eh, solución a problemas, a dudas que puedas tener. Y como tal, lo entiendo. Entonces, si he leído... Porque yo soy una persona muy inquieta, con muchas dudas y con muchas preguntas, pues intento solucionarlas y solventarlas. Soy muy ejecutor también en ese sentido. Entonces, pido un libro y saco, exprimo esas tres, cuatro ideas y sé que me ha servido ese libro. Y es un poco lo que transmito en el podcast también, ¿no? O sea, intento darte las ideas claves en una hora de ese libro para que tú las puedas aplicar. O incluso te pique la curiosidad y te zambullas en ese libro y lo leas completo. ¿no? Y es un poco eso. o sea la, Es por necesidad de respuestas, en mi caso, o necesidad de evasión en su momento. Pero para mí es un gran disfrute del libro. Es la mejor herramienta jamás inventada.
1: Hablando de, de libros en específico, eh, hablas y en tu página tienes el, el, el Club de las 5 de la mañana. ¿no? Entonces me gustaría hablar de tus hábitos. ¿Qué, ¿Qué hábitos tienes muy marcados? ¿Qué rutinas sigues sí o sí en tu día a día?
0: La de la madrugada, sí. La Madrugo mucho. Sí, soy muy madrugador. Hoy, hoy me desperté a, y de forma natural a las cuatro y media, a cuatro veinticinco más o menos me he despertado y ya estaba haciendo. Yo me despierto en teoría a las cinco, cinco y media. Y hoy a las cuatro y media estaba así como con sin ganas de dormir. Digo, pues para arriba. Y a las cuatro y media ya me me puse me en pie. Sí, y entonces, bueno, la, la, mis hábitos son muy sencillos. Es una copia barata, si lo quieres ver así de mañanas milagrosas y de, de un poco de las 5 de la mañana. Es una mezcla de todo eso. Y básicamente tiene mucho que ver con, con una primera media hora, sobre todo fuerte, que tiene que ver conmigo. ¿no? en ese sentido de yo no soy muy deportista, no me nace a esa hora tampoco, ¿no? y aparte es muy temprano y como que se, siento que molesta a los vecinos o a la familia o lo que sea. Entonces no soy tanto de eso, pero sí de, pero sí de pensar en, en metas, en trabajo que tengo diario, planificación en ese sentido, y también y metas a largo plazo, no porque estoy haciendo lo que estoy haciendo y todo eso. Me recuerdo a mí mismo qué es lo que estoy haciendo y por qué, no cuál es el por qué. Y eso me ayuda mucho, me da mucho sentido a lo que hago. Entonces, pues todo lo que hago el resto del día ya lo he planificado. O sea, sé lo que tengo que hacer el resto del día y sé que lo estoy haciendo porque cumple un, con un... porqué. por qué? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo estas sesiones? ¿Por qué estoy haciendo estas entrevistas? ¿Por qué estoy haciendo esto? Entonces, tiene que tener un sentido para mí. Y entonces, si lo cumple, pues lo hago. Si no lo cumple, pues intento cancelarlo de la lista. Porque al final nuestro tiempo es finito. Y me va muy bien. En ese sentido, a mí me sirve muchísimo, me va muy bien. Ahora estoy haciendo... Pues voy probando cosas. Constante, de nuevo, estoy probando cosas constantemente. Ahora, me hago, últimamente este año he empezado a hacer el método Winghoff, que es un método como de respiración así como muy alocada. Y, y estoy probando eso y está chistoso, ¿no? Está divertido, es un poco como <risa> algo me he fumado que estoy así medio mareadito. Eh, pero está curiosa la cosa. Entonces, está un poco de Winghoff y, y ese tipo de cosas. Básicamente, voy probando cosas diferentes pero eso no lo consideraría un hábito todavía. El hábito de Luis de la respiración de Winhoff, no, pero lo pruebo. Y lo pruebo, normalmente pruebo las cosas, no un día, lo pruebo durante uno, dos, tres meses y a ver qué tal, ¿no? Y en esas estoy, siempre voy probando cositas nuevas que te vas encontrando por ti.
1: Pero si sí crees que formar hábitos es la clave y la ventaja sobre, sobre todo el mundo.
0: Clave o ventaja sobre todo el mundo no lo veo en el plan competencia que implica esa frase ¿no? O sea, yo no estoy compitiendo contra nadie ni me da una ventaja y estoy por lo, por lo tanto ganándole a otro pero siempre lo hago por crecimiento personal o sea, esto de la respiración no lo hago porque así voy a ser más listo que alguien o más despierto que alguien, no, no lo hago por eso lo hago por una mejora personal sabes entonces no, no busco la mejoría sobre otro sino siempre sobre uno ¿no? Y yo creo que ese es el talento que uno tiene que buscar siempre tener. La, los, los activos que hablábamos al principio, es eso, ¿no? ¿Cuáles son los activos que tienes? Entonces, ¿qué cosas puedes, puedes, eh, pueden mejorarte con respecto a la versión que eras ayer? Y en eso sí creo mucho, ¿vale? Entonces, los hábitos como tal nos permiten generar activos. Evidentemente, si yo quiero ser físicamente poderoso corriendo, si lo hago un día no me va a servir. Si lo tengo como un hábito, sí voy a llegar a hacerlo. Pero eso tiene que ver más con la construcción de tus propios activos. Los hábitos te lo van a permitir construir, las pruebas temporales no del todo, ¿no? O sea, bueno, si son uno, dos, tres meses, sí se convierte ya en un hábito, pero tienes que al final que incorporarlo en tu vida de una, de una manera más a largo plazo. O sea, un plan a corto plazo puede ser uno, dos, tres meses. Eso no es un hábito para mí. Si es a partir de medio plazo, seis meses. Ya hablamos de hábito, ¿no? Entonces, yo por eso yo hago muchas pruebas y por eso para mí el 1, 2, 3 meses no incorpora, ya es, ya es un hábito en mi vida, sino a partir de 6 meses. Si ya me lo quedo de 3 meses y llego a los 6 meses, ya podemos decir que es un hábito. Yo fumaba muchísimo. Durante muchos años he sido un gran fumador y lo dejé y lo dejé de golpe. Y el hábito de no fumar, en mi caso, me requirió de un año de esfuerzo consciente. O sea, ¿no es aquello que en 21 días quitas la adicción a la nicotina y todo eso? Sí, en... bueno, no voy a decir groserías, pero eso no es cierto. O sea, eso, o sea, a lo mejor es cierto químicamente, pero vivirlo no es así. O sea, yo estuve tres meses, meses y seguía yendo o ver a alguien que me iba a los dos. Tardé un año. Entonces, los hábitos requieren de mucho tiempo pero la decisión de adquirir el hábito, de decir, dejo de fumar, esa la puedes hacer de golpe, pero luego requiere un esfuerzo consciente. ¿no? Hay cosas que requieren más esfuerzo, dejar de fumar en mi caso lo requirió de todos, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico en ese sentido, pero hay hábitos que cuestan menos, evidentemente porque también el impacto muchas veces es menor, ¿no? pero por ejemplo, si el que fuma deja de fumar, el impacto en su vida... Es grandioso a muchísimos niveles, ¿no? A nivel mental, a nivel físico. Hay un cambio real. Entonces, evidentemente todo lo que implique cambio real y sean nuevos activos fuertes y potentes en tu vida requieren un gran esfuerzo, la verdad. Y quien diga lo contrario, pues a lo mejor es un super dios, ¿sabes? Yo no. Yo soy muy humano en eso y cuesta. A mí me cuesta.
1: ¿Tú cuáles crees que sean tus activos más, más importantes, Luis? Mis activos más importantes, sobre
0: todo, tienen que ver con la resiliencia. O sea, a nivel personal, yo soy muy resiliente. Y, y eh, en España le llaman cabezota. O sea, es muy cabeza dura ¿sabes? O sea, no abandono, no abandono, aunque me den golpes. En ese sentido, hay una frase de una, que dice siempre un amigo mío, y que creo que es de... No recuerdo quién es originalmente. Pero nunca puedes vencer a alguien que nunca se rinde. Yo nunca me rindo. Y entonces yo creo que ese es uno de mis mayores activos es ese, que yo nunca me rindo. Entonces, partiendo de esa base, pues eh, todo lo que hemos comentado antes suma, ¿vale? Entonces, yo creo que ese tipo de resiliencia a mí me ayuda muchísimo. La curiosidad, soy una persona sumamente curiosa y que se hace preguntas y que busca respuestas. Y yo eso creo que es uno de mis más grandes activos, porque todo lo que hago viene dado por eso. O sea, yo no, yo no soy muy tan estratégico, ¿no? Muchas veces, como podría serlo, porque soy muy curioso. Entonces, el ser curioso me hace muchas veces salirme del camino para ver qué es, qué es esa flor o qué es ese árbol o lo que sea. ¿no? Y eso no es estratégico, porque lo estratégico sería, no, mira al frente y no mires a los lados y llegarás mucho antes a tu meta. Eso es muy estratégico. Yo no soy así. Pero me permite tener una vida, yo tengo una vida muy rica. Yo siento que tengo una vida muy rica a muchísimos niveles y tiene que ver con esa curiosidad y con la resiliencia. Es decir, yo no me rindo nunca. ¿En qué, sí, ¿Qué nos podrías sí, en decir? Cambio, que Yo sí siempre ponerle fin a las cosas. Eh? Cuidado con eso, porque una cosa es que yo no me rinda nunca y otra cosa es que sepa ponerle fin a las cosas. Eso es muy diferente. Hay mucha gente que no sabe cuándo cerrar una carpeta yo, yo sí. Eso sí lo aprendí. Y eso creo que es uno de mis grandes activos también.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo crees que es el, el límite? ¿Cuándo te tienes que dar cuenta que le tienes que poner fin a algo?
0: Cuando lo sientes así. A lo mejor es una es una forma de decirlo muy poco fina, pero cuando tú lo sientes así. Muchas veces, eh, si tú sabes que, si tú conscientemente sabes que si das un poco más, conseguirías un resultado, lo haces. Y yo eso, yo pienso de esa manera. Pero si sabes, en algún momento, si analizas y dices, sé que aunque haga un poco más, no va a mejorar el resultado, ¿sabes? O, o ya no me llena. O sea, por, por mucho que hagas, por mucho que sigas haciendo, si ya no te llena, ¿por qué seguir haciéndolo? Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio de, de, ¿puedo dar más de mí? Que es competitividad propia. ¿Puedo dar más de mí y crecer en ese sentido y, y dar más de mí y generar un resultado mejor? Vale, sigue adelante. Pero si por ese lado ya no lo puedes hacer y además, el hacerlo no te llena, eh, es bueno cerrar carpetas, cerrar capítulos. Si hablamos de libros, cerrar el capítulo y pasar al siguiente capítulo, eso hace que la historia avance. Mucha gente no se atreve a hacerlo. Y eso hace que mucha gente decline, decline ¿no? Se vaya declinando y es está, me iba muy bien, muy bien y de repente ya no me ha ido tan bien y, pero, y se me ha hundido el negocio o la idea o lo que sea. A lo mejor lo tenías que haber cerrado la carpeta y cerrar ese capítulo y pasar al siguiente. Nuestra vida es ese libro, ¿no? Que vamos construyendo a base de capítulos y es sano cerrar capítulos. Yo ahora hace poco... Pues he cerrado, de momento, temporalmente, un capítulo que era un podcast que yo hacía diariamente, Mentor 360. Pues yo era un podcast que llevo haciendo prácticamente, primero solo y luego con un equipo muy grande de gente, durante dos años y medio. 18, 19, no, tres años. Durante tres años prácticamente, porque empecé solo haciendo 365 episodios, luego hemos hecho otros 360 episodios más de... Más de 700 episodios es una locura. Cuando lo dice uno, es una locura. Más de 700 episodios en tres años. Entonces, eso es muy cansado a nivel físico, pero yo lo disfrutaba mucho. Pero incluso eso que puedes disfrutar mucho llega un momento a que te cansa y sobre todo a la, a la gente que está contigo también le cansa. Y yo dependía en este caso mucho de mi equipo, de la gente que estaba conmigo. Entonces, llega un momento en que toma la decisión. Pues se termina como tal. ¿Por qué? Porque yo me canso, ellos se cansan, eh, realmente que sigamos haciéndolo no nos aporta mucho más a ninguno. Vamos a cerrar el capítulo, ¿vale? Y en este caso, cerrado el capítulo, decido, ¿sabes qué? Voy a volver a emitir los, episod los 360 episodios durante el 2021. Y es lo que estamos haciendo ahora. Está están remitiendo, todos esos episodios que son muy buenos, con un montón de gente, se están remitiendo completos. Y la audiencia está aumentando. La audiencia está aumentando y es un capítulo, entre comillas, repetido, ¿sabes? Pero hay mucho valor en lo que hace. Entonces, cuando haces algo bueno que tiene mucho valor, por ejemplo, yo tengo eh, episodios de libros para emprendedores que se han escuchado unos dos millones de veces entre todas las plataformas, dos millones de veces. Entonces, hay gente que, lo, que te puede escuchar de forma casual o hay gente que te puede escuchar... Ese episodio, me escribieron esta semana, alguien me decía, el episodio del fabricante de helados, un libro que había leído que está muy bien, me dice, lo he escuchado seis veces. Pues, ostras, está bien eso, ¿no? O sea, que, ha que hagas algo, que la gente lo diga, o sea, lo tengo que volver a escuchar, qué bien hecho, qué bien hecho, ¿está? Tiene mucho que ver con la obsesión mía de hacer las cosas, de no abandonar y hacerlo lo mejor posible, pero que luego te das cuenta de que eso tiene un impacto en la gente. Y entonces, que hagas algo, que la gente esté dispuesta a consumir n cantidad de veces, como la repetición de los episodios de 360, te dice que lo estás haciendo bien. ¿vale? Y, y el hecho de que hayas cerrado el capítulo, no, eh, a mí me permite cerrar ese capítulo en, 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 en la cumbre de la montaña, diciendo, hemos creado un gran proyecto y ahora tiene un principio y un fin. Yo siento que eso es sano. Siento que es sano. En el momento de hacerlo, da miedo, da vértigo. Ay, pero está yendo muy bien. Y si lo cancelo ahora, eh, estaré dejando de ganar algo, ¿no? No sabes muy bien qué, pero a lo mejor dejas de ganar algo. Pero en el momento que tomas la decisión, yo lo digo porque es una decisión difícil y que afectaba a 20 personas, eh, tomar la decisión ha sido súper sano. O sea, me he quitado una mochila de piedras de encima, de responsabilidad, de tiempo, porque son... me lleva como 300, 400 horas por año. Entonces, es muchas cosas que me he quitado de encima y, sin embargo, como el, contenido, como el trabajo que se hizo estaba bien, ese trabajo, entre comillas, es reutilizable, sirve. Entonces, para los que creamos contenido, muchas veces estamos obsesionados con, con la cultura del Instagram, ¿no? Que tienes que estar creando contenido continuamente porque a las 48 horas ese contenido prácticamente desaparece, ¿no? Eh, y, y, y nosotros estamos más, al nivel de podcast o los que hacen YouTube, esta es una cultura en la que ese contenido es perenne. Entonces, es nuestra obligación, yo creo, también crear ese tipo de contenido que no caduca y está bien crear contenido de, de alto consumo, de consumo rápido, con, de 15 segundos, stories que se borran en 24 horas, está muy bien. O ¿no? posts que se dejan de ver en 48 horas, como puede ser. En Instagram todo eso está muy bien y, te, y le da de comer fast food a la gente. Pero crear contenido macro, ¿no? Lo llama Gary Vaynerchuk. Contenido macro, contenido pilar, que básicamente te sirve para un contenido... Yo tengo... Mis mayores episodios son los episodios que hice hace seis años. Entonces... Eso significa que estás haciendo las cosas bien y que estás creando un contenido digno de perdurar en el tiempo. Y eso es muy importante, porque eso se liga, y es más espiritual esto si lo queréis ver así, pero se liga con la misión, con el legado, con todo eso que estamos diciendo. O sea, yo estoy, sé que estoy creando contenidos, mientras no sé que YouTube, pues a lo mejor dentro de 30 años esos contenidos se van a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque después de seis se siguen consumiendo. Entonces, son contenidos que se van a seguir consumiendo. A lo mejor yo ya no estoy en este mundo, pero mis hijos van a poder escucharme, eh, recibir consejos de su padre, porque yo he creado un legado que es a través de ese contenido. Es así como muy, muy alejado de lo que hagamos normalmente, pero yo es algo en lo que pienso mucho, que lo que estoy haciendo es parte de mi legado. Por eso le pongo tanto interés, tantas ganas a lo que hago, porque sé que ese contenido, al ser perenne, al no caducar, y en general lo que yo me dedico es a crear contenido que no caduca, entonces eh, me enfoco mucho en eso, ¿no? en dar la mejor versión, en siempre darle personalidad propia a cada episodio, y yo no me limito a resumir un libro, eso lo hace un audiolibro te lo puede hacer y lo haces más rápido incluso, si le pones el play rápido. Yo intento siempre poner toques de mi vida, de mi experiencia, mayor o menor la que pueda haber tenido, y la comparto, y eso hace que cada episodio todos tengan mi personalidad, mi toque. ¿No? además que, que el protagonista sea el libro, ¿no? en ese caso, o la persona que entreviste, pero siempre uno tiene que intentar poner eso. De esa forma creas ese contenido que puede perdurar en el tiempo. Yo creo que es muy importante eso. Muchas veces te dices un consumo rápido, está bien hay compaginado con ese macro contenido, aparte de los micros.
1: Hablas de un, de un tema que me gusta que me gusta mucho, y, y justo tú que lees tanto, eh, muchas personas dicen, tal vez el leer por leer no sea la diferencia. Entonces, y, y me resonó ahorita que dijiste que personas han escuchado un capítulo seis veces. Y seguramente esto pasa más de una vez. ¿Tú crees que, que es más importante la cantidad de libros que puedes leer en un año o agarrar un buen libro y leerlo cinco veces?
0: A mí me gusta que me digan que han escuchado el episodio seis veces porque quiere decir que algo les ha resonado en ese libro y lo quieren profundizar más. Entonces, yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en eso. Hay mucha gente que me llega y me dice con mucho cariño, y por lo que dicen desde el cariño, te he descubierto y te estoy escuchando desde el episodio uno. Ya voy por el 74. Yo digo, madre de Dios. Claro, se lo agradezco desde el punto de vista estadístico, me ayuda mucho. Son muchas descargas por una persona, ¿no? Pero... Pero realmente sirve para algo esa acumulación de contenidos. Bueno, a lo mejor te motiva, a lo mejor te abre la mente para pensar de formas diferentes. Y eso está bien. Pero si lo tomamos desde el punto de vista, como yo tomo un libro, que lo decíamos antes, es yo busco de un libro que me dé una, dos, tres ideas que yo pueda aplicar. Entonces, eso a mí me sirve mucho a un nivel personal y profesional. Y yo soy muy obsesivo en eso. O sea, un libro me tiene que dar algo. Y yo antes no lo hacía. Ahora si lo hago mucho, dejo libros sin terminar. Porque ya, ya, ya le, cuando has leído mucho, ya le pillas el truco a cómo se escriben los libros. Entonces, realmente, eh, puedes ir mucho más al cuello, mucho más rápido. ¿no? Pero lo que hago con el podcast es precisamente eso, no desgranarte esas cosas claves que hay en el libro, estructuralmente, cómo se estructura el libro. Se estructuran esas cuatro partes. En la primera parte hay cinco puntos y tal. Vamos a verlos. ¿no? Y entonces eso tiene un sentido porque la gente... Eh, cuando lee el libro no se da cuenta de estas estructuras. ¿no? Entonces yo intento traducir esas estructuras por un lado y luego decirles, este libro tiene tres partes. En esta parte estamos hablando de esto, en esta de esto, en esta de esto. Y básicamente estoy haciendo que la gente entienda que al final conseguir lo que se menciona en el libro se compone de tres claves. Bueno, pues con eso ya hemos conseguido algo. Y eso, eh, que la gente sepa eso, decodifique un poco, podemos decir, el libro, le puede servir para poder aplicarlo. Porque a veces lees un libro... La gente suele leer unas poquitas páginas antes de dormir, no lo, no lo suele hacer así como un estudio, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor te chutas un mes para terminar un libro, yo ya no me acuerdo lo que leí hace un mes, yo no me acuerdo lo que leo palabra por palabra hace tres días, no lo recuerdo, ¿sabes? Los artículos que pueda haber leído. En cambio, si yo me leo, en este caso, aplico técnicas de lectura un poco rápida y tal, pero si yo me leo un libro en una mañana, eh, yo lo tengo fresco, completo. Por eso yo te puedo hablar de la estructura. ¿Por qué? Porque me lo acabo de chutar completo de principio a fin. Entonces, si nosotros entendemos eso de un libro y lo entendemos que es como una herramienta que en realidad no tiene 80 herramientas dentro, sino normalmente va a tener dos o tres, nuestro trabajo a la hora de leer un libro no ficción, ¿eh? evidentemente, un libro de no ficción, nuestro trabajo va a ser decodificar ese libro y decir vale, lo que a mí me aporta este libro son esta cosa, esta cosa y esta cosa. Pausa en este momento y me voy a aplicar esto. Y eso puede ser una reflexión personal, decir, ¿cómo aplico estas tres ideas de mi vida? A lo mejor ahora no las puedo aplicar, me las anoto. A lo mejor de esas tres puedo aplicar una. Perfecto. No necesitamos hacer mucho más ¿eh? con un libro. Si un libro que nos ha costado 200, 300 pesos o 20 dólares o 15 dólares, depende del país, si nos da una sola idea... Que se pueda aplicar. Y, que nos, y la aplicamos y la ejecutamos, digo, ¡ostra, me ha funcionado! Más barato, no hay nada ¿eh? en esta vida, no hay nada más barato que eso. O sea, que, que lo vas si lo miramos desde un punto de vista monetario, estoy seguro de que recuperas tu inversión muy rápido. Pero es que a lo mejor te multiplica tus ingresos o te multiplica tu satisfacción o tu calidad de vida, lo que sea que hayas leído, pero si lo aplicas. Yo siempre, desde el principio, y lo sé porque conozco mucha gente que lee y no aplica, yo siempre soy el obsesivo que está diciendo pasa la acción, pasa la acción, pasa la acción. Es accionar sobre lo que has aprendido. Eso nos falta mucho en general hacerlo y hay que mejorarlo y está bien. Pero la gente que lo hace... Eh, hay gente que es muy obsesiva y lee un libro por día y todo eso, mucho más que yo. Yo no leo tanto. Pero hay gente que lee un libro por día y, y escriben luego un artículo en un blog. Conozco a alguien especialmente en España que lo hace y... Pero está aplicando algo. O sea, literalmente, un libro... Yo no soy tan bueno entonces como ellos, porque yo si leo una cosa y la tengo que aplicar en el mismo día, en, vez, en menos de 24 horas tengo que haberlo aplicado, a mí no me da. A mí no me da la cabeza o la energía o lo que sea. Necesito más tiempo. Entonces yo estoy en eso, ¿no? en leer uno por semana, dos por semana, más o menos estoy en esa, en esa dinámica, porque eso me permite identificar cosas sin saturarme de información. Porque información... Nunca te la acabas. Internet nos ha dado la facilidad de tener la información infinita. Tenemos una vida, tenemos muchas vidas que consumir si consumiéramos todo lo que hay en Internet. No lo necesitamos. Vamos a ver qué es aquello que nos suma, qué es aquello que nos sirve. Entonces, es un poco lo que hago en el podcast. Selecciono los libros que yo creo que más te pueden sumar, en ese sentido, basándome un poco en el conocimiento que tengo de la audiencia, ¿no? Sé que a la audiencia le gusta mucho los de hábitos, los de finanzas y tal, intento meter un poco de eso, pero también intento meter otras herramientas, ¿no? Que a lo mejor sé que no van a ser episodios que gusten tanto como uno de hábitos, pero si yo esta semana he estado hablando de un libro que te explica cómo la, la estrategia de los primeros 90 días cuando cambias de trabajo, o cuando tienes un ascenso en el trabajo, pues yo creo que eso es muy útil para mucha gente, pero... Eh, a lo mejor no será el libro más escuchado también lo sé, ¿no? pero creo que es interesante que existan esas herramientas entonces yo me ocupo en seleccionar muy bien muy bien los libros que, que escojo para que sumen mucho y luego también hay toda una serie eh, de libros entre comillas comerciales que sabes que, lo, que van a funcionar los de Simon Sinek, los de Hábitos todos estos lo petan, bueno pues vamos a, a utilizarlo también porque eso lo que buscamos es que la marca se beneficie que cada vez haya más audiencia porque sé que alguien que llega a mí por un libro de hábitos, por los siete hábitos de la gente efectiva, bueno, pues a lo mejor se queda y se chuta también el de el del cambio de trabajo, ¿no? El de los 90 días. Bueno, pues eso que hemos ganado, ¿no? Al final tenemos que hacer esa combinatoria de entretenimiento formativo, podríamos llamarlo, que es importante hoy en día y en un podcast más. ¿Cómo
1: empezaste, Luis? ¿Cómo empezaste a generar audiencia?
0: Pues de forma natural de forma natural, al final yo tuve la, la suerte de que me escuchaba muy poca gente eh, y me, pero yo me puse a la tarea de que me escuchara más gente entonces yo digo, en los primeros meses y medio, en las primeras seis semanas eh, antes de llegar al episodio 10, yo me puse a la tarea, bueno, quiero que me escuche un poco más gente, entonces me apliqué en eso y conseguí gracias a campañas de publicidad, antes lo decía estrategias de marketing y todo eso, no os penséis que esto es una locura y yo conseguía 300 descargas con eso. O sea, con las, mi marketing que era meter 2, 3 dólares al día de publicidad y todo eso, no era mucho más que eso. Pues conseguía eso, 200, 300 escuchas. Pero gracias a eso, pues bueno, y la constancia a la hora de crear contenido y sobre todo la estrategia de decir voy a crear mi, mi mejor contenido en mis primeros episodios. En este caso, mi mejor contenido era qué libros son los más deseados los que a la gente le gustaría más, escuchar resumidos. Y mi estrategia fue escoger el mejor contenido y ponerlo todo al principio. ¿Sabes? Mis 20 primeros libros son de los 20 libros más solicitados, 100. más vendidos, más leídos, todo eso. Entonces hice eso, con las campañas de marketing conseguía como unas 300 personas, así 300 descargas, y después de eso, a las seis semanas, hubo un salto. Hubo un salto en el sentido de que me descubrieron, entre comillas, en iTunes y me pusieron en la portada de una subcategoría, se, se, se estructura en categorías y subcategorías, me pusieron en portada en una subcategoría. Y gracias a eso pasé en un día de 300 descargas a 3.000, de forma orgánica. Y ese punto yo ya no invertí nada, porque invertía muy poco, ¿eh? pero no invertí nada, porque ya orgánicamente me llegaron eso, 3.000, 4.000 descargas, y... Y el contenido perenne, lo que estábamos hablando, del contenido que no caduca, que hace que la gente consuma uno y diga me voy a chutar otro, voy a hacer otro, voy a escuchar otro, pues eso hace que la que la gente le haya pillado el gusto. Yo, hay gente que, Celia misma, Celia es una chica que colabora conmigo ahora en, en el canal de YouTube y Celia siempre dice yo te escucho desde el episodio 4. Ella me descubrió en el episodio 4 y lleva 5 o 6 años escuchándome. ¿no? Entonces hay mucha gente que está ahí, ¿no? en eso que descubre y digo, me gusta esta estructura, me gusta lo que hace este tío, lo hace bien. Bueno, pues es lo que hemos estado haciendo. El... Pero así empezó, empezó de forma orgánica, 3.000 descargas, sobre todo en México, que es donde yo vivo, y es donde se posicionó el podcast primero. Pero luego pues empezó a crecer en... La... Lo bonito que tiene este podcast es que es el podcast español hispano más internacional, probablemente. Es el que se escucha en gran volumen en la mayor cantidad de países. Yo he sido número uno en prácticamente todos los países de habla hispana. En todas las categorías. Y he llegado a ser número uno general de, de no sé si ocho o 12 países. No recuerdo. Y me uno pierdo la cuenta. O sea, ser el número del país. En Argentina, en México, en Colombia. Hay un montón de países donde lleva número uno. Y eso quiere decir ¿Que lo estás haciendo? Bien. O sea, a mí yo no lo digo por un tema de, mira, mira, el número uno. No, no es un tema de ego, es un tema de decir, ostras, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Lo que hago les inter le interesa a la gente. Entonces es un poco escuchar lo que le interesa a la gente y hacerlo en ese camino. Yo tuve la gracia de que desde el principio la gente sintonizó con lo que yo hacía. Y volvemos, eso nos lleva a lo que hacíamos, lo que decíamos al principio. Yo lo estaba haciendo como un hobby, haciendo lo que realmente quería hacer. Y juntando dos cosas que amaba. Es el micrófono por un lado y los libros por otro. Entonces, de hacer algo que yo amaba, eso se ha convertido en un hobby y eso se ha convertido en algo que la gente consume y dice, ostras, me gusta lo que hace. Perfecto. De eso de ahí, luego ya es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Hemos ido creciendo y, y llegamos ahora este mes pasado a 55 millones de descargas totales. 55 millones. Una locura. Yo tengo cada mes... Y ahora bajó por la pandemia porque ha habido menos consumo de podcasts y tal. Pero yo tengo cada mes un, cerca de un millón y medio de descargas por mes. Por mes. Es muy bestia. Es muy bestia. ¿Pero por qué? Porque se junta el interés, el interés que pueda tener yo por, eh, en la gente de México, pero también la gente de Honduras y de Chile y de Argentina y de Bolivia y de España y de latinos en Estados Unidos, que es uno de mis grandes mercados. En definitiva creas un contenido que es transnacional, que es mundial, que es de interés general en ese sentido, y que es perenne. Y eso tiene mucho que ver con la calidad del contenido que hemos dicho, de hacer tu mejor versión y todo eso, pero también crear un contenido que pueda atraer a gente de todo el mundo. En el podcast, sobre todo en, en España, hay grandes podcasters. Hay grandes podcasts. Y hay una industria del podcast muy fuerte ya en España. Pero yo lo, estuve en una... Convención de podcast de hace unos meses, y, y yo les decía, porque era, eso, era en España, qué poca visión tenéis, yo echando la bronca, ¿no? ¿Qué poca visión tenéis porque os pensáis que todo termina en España? O sea, su objetivo siempre era España, ¿no? En España se mira mucho el ombligo en ese sentido. Queremos ser el mejor podcast de negocios, y para ellos eso significa serlo en España, ¿sabes? Y yo les, diría, y yo les decía, pues yo en España a lo mejor soy el 3 o el 4 de negocios. Pero por, por, por posicionamiento, por descargas, creo que estoy ahí fuerte. Pero, pero soy a lo mejor el 3 o 4 en España y soy el 2 o el 3 en México y soy el 1 en Argentina y soy el 1 en Colombia y soy el 1 en Chile y soy el 1 en no sé dónde. Y eso, ese esfuerzo de... Yo, por ejemplo, eh, hago un esfuerzo muy consciente de no, de, de no decir groserías. Yo soy una persona que dice groserías como cualquier otro, pero no digo groserías en el podcast. Intento utilizar un lenguaje no neutro, pero lo máximo posible, ¿no? Aparte, yo soy español viviendo en México y yo tengo una curiosa mezcla en el tono, ¿no? Los españoles dicen, pareces mexicano, y los de México dicen, no sé lo que pareces, ¿no? Entonces, y todo, eso me sirve, todo eso me sirve para tener un acento, si quieres, neutral, por decirlo, una combinado, ¿no? Porque tengo muy buenos amigos argentinos y conozco muy bien las expresiones argentinas. Y las mexicanas, por supuesto. Entonces, tengo esa curiosa mezcla que me permite, aparte me gustan mucho los idiomas, hablo seis idiomas, entonces me gusta mucho eso, de mezclar y crear ese lenguaje, intentar unificarlo. Muchas veces el que me escuche sabe que, si hago referencia a, si digo piscina, digo inmediatamente, a una piscina, pileta, alberca, ¿sabes? O sea, hago inmediatamente aquellas palabras, las hago de traducción simultánea. Hago mucho, Pero para, ¿no? que para que todo, todo el mundo entienda. Porque sé que ese contenido, entonces, es más entre comillas, más fácil que lo consuma alguien en Argentina. Entonces, el esfuerzo que para mí debe hacer un podcast hoy en día no se trata en ser el rey de, de su categoría en su país, sino intentar impactar de forma masiva. No hay fronteras hoy en día. En el podcast nunca las ha habido. Entonces, crear un buen contenido, que sea perenne, que tenga buena calidad y todo eso, que se dice dar valor y todo eso, sí. Pero vamos a intentar pensar que si esto lo escuchara alguien en Madrid, o en Quito, o en Lima, ¿lo entenderían? Pues estoy hablando de algo que a esa persona no le interesa. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, pensamos de una manera mucho más transnacional, que te comentaba, y de esa manera puedes llegar a más gente. Entonces, tu obsesión de ser el número uno y tal, o sea, por ejemplo, dicen, en España hay una, una chica que se llama Cristina Mitre, que es la podcaster más famosa de España, y ahora acaba de entrar en Clubhouse. Entonces, por eso sé los números de ella, que no lo sabía. Acaba de entrar en Clubhouse y en su bio ha puesto eh, cuántos millones de escuchas ha tenido, cuántas descargas ha tenido su podcast. ¿no? Ella es la podcaster mujer número uno de España. Pues pone en su bio, lo acabo de leer ayer, ¿eh? pone 6 millones de descargas. Claro, es la número uno en España, pero en Argentina o en México nadie sabe quién es Cristina Mitre. Alguien no lo puede saber, pero no mucha gente. Entonces. ¿Qué pasaría si alguien, como Cristina Mitre, o como cualquiera, es cualquier ejemplo, ¿eh? no, no, no es nada crítico, al contrario, admiro mucho lo que hace, pero en el sentido de decir, si todos pensáramos en, en que mi, mi alcance no se termina en mi país, pensaríamos de formas muy diferentes. Entonces, o yo soy muy raro, o nadie piensa como yo, porque tendemos mucho al localismo, pero pues mi podcast en ese sentido tiene un alcance muy mundial entonces es número uno en muchos países. Y entonces la suma de todo eso hace que, pues, que ella tenga 6 millones y yo tenga 50. ¿Vale? Y no es otra cosa que eso. Simplemente intentar pensar transnacionalmente. Y eso tiene que ver con el contenido. Y hacer un cuidado exquisito del contenido. Y hacer lo que mejor puedas con tu contenido. Pero también pensar en esas otras cosas. Esos, no, esos intangibles que son el lenguaje que utilizas, a quién te estás dirigiendo y todo eso. ¿no? Para que sea consumible por la mayor cantidad de gente.
1: Me gusta que, que, que hablas, o sea, bueno, y sobre todo cuando, cuando hablan de negocios, ya empiezas a, a pensar en impactar y como trascender y algo mucho más profundo. ¿Tú crees que desde el inicio, que, o sea, siento cuando empiezas un negocio, muy poca gente o un porcentaje muy bajo puede pensar en esto? Siento que las personas que ya lo platican, ya hablan desde el éxito, ya hablan desde... Eh, oh, así que de, desde arriba de la montaña, ¿por qué crees que, que pase esto? ¿O crees que al revés, el enfoque desde el principio a buscar, impactar, trascender, ayudar, tal, sea la, el, lo que te llevó a, a estar arriba?
0: Sin duda. La, esa actitud ayuda mucho. Eh, hoy en día mucha gente dice, es que tengo que hacer un podcast porque es lo porque está de moda porque hay que tener un podcast ¿no? entonces yo soy youtuber hago un podcast eh, y les va muy bien porque claro pues algún youtuber que tenga Luisito tiene 25 millones de seguidores en redes sociales hace un podcast evidentemente va, lo va a petar lo va a romper por qué porque pues, es que le sigue mucha gente solo con un pequeño porcentaje eso lo haga eh, le escuche es un montón de gente pero en general eso que puede ser ser un poco como podríamos llamar, omnipresente, yo soy un youtuber y expando mis canales, yo lo veo muy bien. Y yo lo aplaudo porque gracias a Luisito Comunica, por ejemplo, es un ejemplo, pero gracias a Luisito Comunica, que es un youtuber que se mete a podcaster, hay que agradecérselo desde los podcasters porque porque está trayendo a un público que de otra manera no hubiera entrado a escuchar podcast. Y entra a escuchar podcast a través de él. Y ya lo sabemos, porque todos somos escuchadores de podcast, que cuando tú escuchas uno, luego te lías y, bueno, ¿qué más puedo escuchar? Y escuchas y escuchas otro. Entonces, pero, sin embargo, hay mucha gente que... Y, y te digo eso, lo aplaudo y, y lo agradezco. Nos ayuda a salir de... El podcast no deja de ser una herramienta marginal, todavía en ese sentido no es de uso masivo. Entonces, hay mucha gente que se conforma con... Hay mucha gente que tiene mucho ego, ¿no? Lo que tú estabas señalando tiene que ver con el ego de la gente y hay gente que dice, no, es que yo soy el número uno y he conseguido tal número uno y tal. Yo conozco muchos podcasters que consiguieron ser el número uno un día y, y, la, y entonces ya lo sacan, pero bueno, como una medalla que llevan de por vida, ¿no? Yo llegué a ser número uno de negocios en México. Bueno, está bien. Eh, hay gente que se conforma con eso. El, el, y hay mucha gente que crea podcast hoy en día como estrategia. Es decir, como el podcast hoy en día te genera mucha credibilidad, voy a crear un podcast y todo eso porque le va a ayudar a mi negocio a generar más ventas. Y hay una estrategia a la hora de tomar esa decisión, es estratégica. Yo creo que los podcasts que nacen por amor al arte, digamos, y en el podcast en este sentido, es un, los podcasts ahora están empezando a generar un poco de ingresos, pero no son una locura los ingresos que te generan un podcast, desde luego no como en Estados Unidos. Eh, pero cuando tú empiezas un podcast no lo haces por el dinero que puedas ganar con el podcast, por la publicidad que te pueda entrar, porque si lo haces por eso te vas a morir de hambre. Entonces hay mucha gente que lo empieza por amor al arte. Pero la gente que lo empieza como estrategia comercial, eh, hay un tema ahí a la hora de creación de contenido, que es tu contenido lo estás creando de alguna manera manipuladoramente para que te genere más ventas. Entonces tu contenido probablemente no sea el mejor contenido que podrías crear. Entonces ahí ya depende, en cada caso es diferente y, la, y a la gente le duele mucho. Diga, esto, no, no, no yo quiero dar valor, ¿no? La frase es que ya la gente se la tatúa y todo. No, yo quiero dar valor, pero la, lo que quieres en realidad es generar más ventas. Entonces, yo creo que hay un valor intrínseco en el podcaster que lleva unos años o que, que entra en el mundo del podcast porque realmente dices, ostras, es un método en el que de, de hablar con gente o de, o de hablar de los temas que me gustan, que es lo que yo hice, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso en ese amor al arte de decir yo quiero compartir mis libros, los que yo leo y que quiero que le ponga a ayudar a la gente. Y en, y en mis podcasts no, intento vender esos libros tampoco. Eh, lo que intento simplemente es ayudar. ¿no? Entonces cuando haces eso, probablemente tu mentalidad está más en el dar que en el recibir. ¿no? Hay un libro muy famoso en ese sentido. Entonces, si tu, tu mentalidad está en el dar, normalmente eso que tú decías, esos comentarios no aparecen. Cuando mi mentalidad está en el recibir, es decir, yo hago el podcast porque quiero conseguir tal cosa. Entonces sí aparecen ese tipo de comentarios, ¿no? Porque siempre hay hitos que puedas haber alcanzado y te, uno se aferra a esos hitos alcanzados, ¿no? Mi, mi número uno, mis 100.000 descargas, mi millón o lo que sea, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ni una cosa está mal ni una cosa está bien, pero yo creo que tiene más, es más éticamente correcto, es más alineado con los valores, con la pasión, que te, lo que, el hacerlo porque te gusta. Si luego lo puedes transformar y te puede ser una herramienta para tu negocio, yo lo veo bien. Pero en mi caso no lo era. Yo no tenía un negocio en eso siquiera. ¿Sabes? O sea, el negocio luego lo he creado por petición popular, por, por, por decirlo de alguna forma, porque la gente me escribía y me sigue escribiendo mucho para decirme, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. ¿no? Y al final creas productos para ayudar a N personas y no de una en una. ¿no? Eh, es diferente, pero todo es válido. ¿eh? Aquí no hay, no hay moral que, que aplicar en ese sentido. Pero hay mucha gente que se piensa que el podcast es un fin y conseguir el número uno es un fin en sí mismo y yo siempre, para mí, el podcast como lo es un libro, es una herramienta. Entonces yo lo trato como tal. Te doy esta herramienta para que la apliques y consigas un resultado. Para mí tiene sentido y tiene estar completamente alineado con mi misión de vida que la gente obtenga resultados. De hecho, es lo que más me alimenta. Es lo que más me alimenta. ¿Sabes? Que la gente me diga, ostras, me ayudó Tú no me conoces, pero este podcast me lo he escuchado seis veces y, y he cambiado la forma en que trabajo en mi negocio. Gracias. ¿Qué, para, no sé, bueno, cada uno tiene su, su tabla de valores, ¿no? pero para mí no hay nada más grande que eso.
1: Y hablando de, de, de marca personal, yo ahora sí que, que me meto a que dijiste que las personas te preguntan algo, entonces de ahí sale crear un producto para poder ayudar a más. Eh, Tú, tú, tu curso de, de marca personal nace a raíz ¿no? de esto, de los podcasts. ¿Tú te diste cuenta del poder de la marca personal antes o después de que lo empezaste a, a trabajar?
0: No, yo me doy cuenta después. Como te digo, esto empieza como un hobby. Y, y de hecho, el curso de marca personal, el máster de marca personal, lo, lo he iniciado hace un año. Hace un año. O sea, yo antes no me atrevía a hablar de estos temas más que de una forma mucho más casual. Pero después de unos cuantos años, de ya un, pues un lustro yo cinco años completados, pues, ¿qué pasa? Que yo entiendo, de alguna manera, decodifico cómo funciona todo esto. O sea, ¿qué es la creación de contenido y cuál es el, el sentido que tiene. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Esa filosofía es para mí la creación de contenidos e intentar ayudar y canalizar tus habilidades y tus activos para ayudar a otras personas. Que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, lo que hago en, en marca personal es simplemente empaquetar todo ese conocimiento y mi experiencia, mi camino, todo ese viaje que yo he recorrido y todo lo que he aprendido en eso, empaquetarlo para que otra persona lo pueda replicar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues he creado una metodología que permite a alguien llevarlo paso a paso para crear una marca personal, saber antes de, antes de crear contenidos, que la gente se abalanza a crear. Quiero crear una marca personal, creo un podcast, un Instagram y no sé qué, y empiezo a crear contenidos. Bueno, antes de hacer eso, hay que hacer un trabajo ¿no? de, de, de identidad. ¿no? Y entonces eso te lleva a definir tu identidad, luego definir tu presencia, ¿no? la, la creación de contenidos y todo eso, que puede ser un podcast, pero puede ser un canal de YouTube, un canal de YouTube de casi 30.0 seguidores. Vamos a llegar en estos próximos meses a 30.0 seguidores a que algo de YouTube también sé. O sea, no, no digo que soy youtuber, pero bueno, algo a lo mejor sé también, ¿no? Entonces, al final lo que haces es acumular experiencias, ¿no? Y entonces yo tengo ahora mucha experiencia hace un año. El año pasado me propuse explorar eh, Instagram y entender bien la estrategia a la hora de crear contenidos en Instagram. Me fue muy bien, estamos en 80.000 o así, me parece. Eh, en YouTube lo mismo. Este año en YouTube todavía trabajo más intensamente creando nuevas series. En definitiva, todo eso es experiencia. Y lo que hago es empaquetarlo todo para que otra persona vea lo que yo he hecho y diga, ostras, pues a mí me gustaría hacer lo mismo con, con mis conocimientos. Conseguir lo mismo que ha conseguido Luis, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me encargo de filtrar, es un, es un proceso de selección muy bastante pesado el que hago, para escoger a las personas a las que creo que pueda ayudar ¿no? y a las que me gustaría poder ayudar. Porque es pues, un proceso de seis meses, es largo, para, para acompañar a la gente que cree su marca, sus contenidos y también que cree un, un negocio alrededor de ello para que puedan vivir de ello igual que yo lo hago. ¿vale? Entonces, marca personal para mí es empaquetar todo lo que yo hago bajo una etiqueta que es lo que yo siento que he conseguido. ¿no? Es desarrollar mi marca personal, ser un referente en el nicho de mercado que yo he escogido y cómo lo he hecho y cómo, <coughs> perdona, y cómo otra persona lo puede hacer también. Y eso es lo, lo que estoy haciendo. Ese tipo de herramientas, al final, yo tengo por ahí, estoy desarrollando una teoría que vamos a ver si acaba en un libro. Pero de momento le llamo la teoría de la fotocopia, que es así como un nombre muy raro. Pero la teoría de la fotocopia es la siguiente. Yo puedo crear yo, Luis, he leído mucho, yo puedo crear cursos de marketing, y he hecho cursos de marketing, y de marketing, y de mil cosas. Pero, y, y puede tener más o menos éxito. Pero cuando yo entiendo cuáles son mis fortalezas, y lo que yo he conseguido, y entre comillas, lo que la gente puede, entre comillas, eh, muchas comillas, envidiar de mí, es decir, lo que la gente puede ver en mí, decir, yo quiero lo que tiene Luis. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de vernos desde esa perspectiva. ¿Qué es lo que la gente puede ver en mí que yo haya conseguido y que a ellos les gustaría conseguir? Oye, pues una audiencia millonaria como la que yo tengo, de millones de personas, eh, cientos de miles de seguidores y todo eso, pero sobre todo, como yo te decía, impactar a la gente, ¿no? Ayudar a la gente a conseguir un resultado. Entonces, si yo entiendo que eso es lo que la gente puede admirar, seguir e incluso envidiar de mí, si yo creo, en este caso, una metodología de eso y yo le digo a la gente de alguna manera yo te estoy entregando una herramienta para que puedas conseguir lo mismo que yo he conseguido, eso va a funcionar siempre. Si nosotros analizamos los grandes creadores de contenidos o creadores de infoproductos, cuando más pega su producto es cuando hacen un producto que realmente refleja lo que ellos son y enseña a otras personas a que hagan lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, yo lo que hago en marca personal es empaquetar todo aquello que yo he conseguido y empaquetarlo de forma eh, didáctica para que otra persona lo pueda hacer. Por ejemplo, ahora dentro de este mes voy a crear un nuevo curso que estamos preparando ahora, que es de podcast, de cómo crear un podcast, cómo lanzar un podcast, cómo posicionar número uno un podcast. Tengo muchas estrategias que he aprendido durante, durante el tiempo, durante unos cuantos años y durante casi mil episodios grabados. O sea, también algo, algo de experiencia. O sea, no soy una persona que estudió un libro de podcasting y me pongo a vender un curso. ¿Tiene sentido que sea yo el que haga un curso de podcast? Yo creo que sí, 100%. yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, alguien puede ver lo que yo he conseguido y digo, yo quiero conseguir lo mismo que ha conseguido Luis con su podcast, ¿sabes? Entonces, ese, eh, entonces yo estoy haciendo ahora muchas cosas que están muy alineadas con lo que yo he conseguido porque cuando lo haces de esta manera es muy honesto lo que haces siempre. No hay, no hay dobleces. Es totalmente honesto. Es, Yo he conseguido esto y te explico cómo lo he conseguido porque creo que tú lo puedes conseguir también y creo en ti. Entonces, no creo que haya nada más honesto que esto y nada más con ganas de ayudar a otros, de decir, quiero compartirte todo lo que sé y lo que he aprendido. Entonces, yo creo que eso, esa honestidad está funcionando. Marca personal me está funcionando muy bien eh, porque de alguna manera estoy vendiendo eso. No estoy vendiendo algo que no soy. No, estoy, no es una pose lo que estoy vendiendo, estoy vendiendo lo que yo soy. ¿no? Y ahora con el de podcast también lo mismo. ¿no? Entonces, cuando nosotros intentamos, un poco conectando con la pregunta anterior, intentamos ir con una pose por la vida y presumir o vender lo que... Soy el gran experto en ventas, ¿no? Y realmente has leído cuatro libros de ventas, pero realmente nunca has tenido resultados en ventas, ni eres un, el gran vendedor en la realidad, sino que has estudiado la teoría. Si luego intentas vender eso a la gente, probablemente te vaya bien unos meses, pero la gente te va a pillar la trampa muy rápido. A la gente normalmente se le pilla la trampa muy rápido. Claro. Entonces, en cambio, si tú eres honesto con lo que haces y con lo que das, nunca te van a pillar la trampa porque no la hay. Entonces, yo creo que es mucho más honesto. Duermo muy tranquilo, duermo muy bien y soy muy de dar y creo mucho en dar. Y lo que, lo que voy a dar en el curso de podcast, por ejemplo, pues es algo que ahora he cobrado mucho a gente por lanzarle su podcast y posicionarlo y todo eso. Y que ahora lo democratizo, porque me gusta la idea de que haya más gente que lo consiga. Soy muy poco egoísta en eso. Entonces, soy muy compartidor. Y, eso. y esa es la idea. Y creo que ayuda mucho tener esa mentalidad de, de, de fotocopia, de que decía de alguien ser una fotocopia para conseguir la foto de lo que estás haciendo. Yo creo que tiene mucho sentido. Por lo menos a mí me cuadra. Y cada vez que lo analizo en otras personas, veo también el éxito. Hay un youtuber muy conocido en España, Romual Pons, Romo, Romual, eh, pues es muy conocido porque tiene una empresa de SEO y todo eso y vendía cursos de SEO, pero de repente Romuald Fons, que es un YouTuber muy conocido y que tiene un crecimiento en YouTube muy grande lanza un curso de YouTuber ¿sabes? lo lanzó en diciembre ha vendido un millón y medio <ríe> o un millón y pico, ¿sabes? ha vendido 1500 licencias de su curso en una semana o sea, ha ganado más de un millón en una semana
1: claro, porque ¿Y eso viene ¿por desde qué? lo que él es,
0: es la, está vendiendo básicamente lo que te decía la fotocopia, ¿no? Yo te doy una fotocopia de lo que yo he conseguido y cómo lo he conseguido. Y te doy el paso a paso. Entonces, cada vez que lo vais analizando de esa manera, yo soy muy de decodificar las cosas a mi manera, ¿no? Pero para mí tiene mucho sentido. Y cada vez que lo, esto lo aplico a una persona que ha tenido un éxito como sorprendente, fuera de lo normal, normalmente aplica eso. Entonces creo mucho en eso y creo que es muy sano saber qué es lo que tú tienes que otra gente pueda admirar o puede querer tener que tú tienes, analizarnos desde fuera para decir ahí es donde está mi verdadera fortaleza. En compartir eso de una forma, si quieres ver comercial, pero ayudando a otras personas a conseguir lo mismo. Generoso, honesto y te puede generar un gran negocio como, por ejemplo, el caso de Romo se puede ver. Qué
1: impresionante. De verdad, creo que hasta yo, hasta yo, yo he sido el que más aprendizajes me he llevado de esto. Ahora sí que voy a dejar todo, voy a dejar tu curso abajo para que lo vayan a checar, tus redes, todo. Obviamente, la verdad es que libros para emprendedores es de mis podcasts favoritos y una de las, o sea, las razones que por las que empecé a escuchar este podcast. Y tienes absoluta razón. Ahora sí que no porque seas tú, pero sí es un contenido que se nota la calidad que, que tiene. Y yo creo que por eso además ha tenido tanto tanto éxito, no hay persona que se lo recomiende que no le, que no se enganche <ríe> y siga escuchándolo, y ahora sí que pues viniendo de ti la mejor pregunta que te podría hacer además de todos los consejos que nos has dado es, ¿tú qué libro le recomiendas a los emprendedores? en de todos los miles, de, de mil y tantos que has leído, ¿con cuál te quedas y por qué?
0: El libro que a mí más me gusta, porque se me hace el más completo, es un libro que está en inglés, no está traducido al español, que yo he resumido, creo que por primera vez en español dentro del podcast y le dediqué tres episodios, tanto así me gusta. Es el único que, que tiene tres episodios, siendo un libro que no es tan grande. El, es un libro que se llama en inglés The Ultimate Sales Machine, La Máquina de Ventas Definitiva, sería la traducción literal, que es el peor título del mundo probablemente, porque es como muy, muy salesy. Oh, es un grandísimo libro de Chet Holmes que, que cubre todo lo que un emprendedor que ya con la empresa arrancada debería, debería utilizar ¿de acuerdo? Entonces Ultimate Sales Machine, si leéis inglés ese es fantástico si sois personas que no, que no habéis emprendido todavía es que hay estadios, ¿no? si, si eres emprendedor en potencia, es decir, no has emprendido todavía hay un libro que se llama es de Fernando Bes que se llama El libro negro del emprendedor muy exitoso dentro del podcast porque, aparte de que es un libro que se lee en hora y media, es muy, muy ágil de leer, te da una visión totalmente perversa y negativa de lo que es emprender y te explica todo lo que te va a salir mal ¿no? entonces si tú lees ese libro y aún así tienes ganas de emprender, eres emprendedor en potencia, de verdad, entonces eso es muy recomendable porque te explica mmm, no te explica que todo es bonito y con arco iris, sino te dice no, te va a salir mal, si tienes socios te van a robar. Si tienes esto, te va a salir mal. O sea, te lo explica de esa manera que dices, vale. Entonces, para los que ya hemos emprendido y, y leemos el libro, dices, ostras, ¿por qué no lo pillé antes, no? Pero, eh, pero está bien, está bien, pero te da muchas ideas de, de decir de cómo es la realidad de las cosas, el libro negro del emprendedor muy, muy recomendable. Entonces, un poco depende de eso. Depende del estadio. Si ya tienes una empresa y no, has teniendo, y no estás teniendo resultados, por ejemplo, hay uno que se llama, de Michael Gerber, se llama el libro... Eh, en español, El mito del emprendedor. de e Revisited, que es la versión 2 del libro, El mito del emprendedor en español. Ese es un gran libro para personas que tienen negocio porque no están teniendo grandes resultados, ¿no? Y te explica una estrategia para ver tu negocio como algo en lo que tienes que crear sistemas, eh, delegar, crear algo que se convierta en una estructura, ¿no? Muy interesante. Eh, eso, sobre todo. Y para alguien que quiera emprender pero no sepa en qué, que es probablemente el mensaje que la gente más nos envía, hay un, un libro que se llama, las, depende del país, La Startup de 100 dólares, o La Startup de 100 euros, si me escuchan en España, eh, La Startup de 100 dólares, eh, de Chris Guilabo, eh, te da n mil ejemplos de personas que emprendieron con 100 dólares o hasta con 0 dólares. Entonces, para que no haya excusas, para que alguien diga no, es que necesito una inversión y business angels y todo eso, mm -mm, con 100 dolaritos los puedes conseguir.
1: Luis, muchísimas gracias. Creo que no hay mejor mensaje con el que puedes dejar a la gente.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a ti por, invitar, por invitarme, por darme este espacio. Espero que os haya servido, os haya ayudado. Y si emprendéis, perfecto. Si queréis marca personal, perfecto. Y si no, el podcast, también perfecto. La cosa, el mensaje que decíamos, haced cosas. Hay que hacer, hacer, hacer cosas. Probar cosas. No con el ansia de ser el mejor, sino con el ansia de divertirte en el proceso y eso te va a llevar a grandes resultados en la vida, seguro. Muchas veces acabemos con eso, porque hay un, un concepto que yo hablo mucho, que es el rompecabezas. Muchas veces en nuestra vida eh, hacemos cosas como esto, ¿no? De, 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 a mí me gustaba la radio, y a mí me gustaba hablar en público y me, me metí en un club de Toastmasters, y a mí me gustaban los libros y empecé a leer libros. Eh, hay cosas que hacemos en la vida, que las hacemos por gusto, porque las disfrutamos, o porque creemos que tenemos que hacerlas, aunque realmente no hay mucha estrategia detrás. Entonces, yo eso, para mí, eso son lo que yo digo, las piezas del rompecabezas. Nosotros entramos a un rompecabezas, lo ponemos encima de la mesa y tenemos, nuestra vida está, está compuesta de muchas piezas. En mi caso, la radio, los libros, eh, todo eso, aparentemente no conectan. Aparentemente no conectan, pero hay una conexión ahí, que muchas veces hay un hilo conductor que no somos capaces de ver. Entonces, en mi caso... Por eso yo estoy tan satisfecho y se me ve tan contento. Y hablo como muy contento de lo que hago. Porque lo disfruto de verdad, lo saboreo de verdad. ¿Pero por qué? Porque conseguí armar mi rompecabezas. Haciendo algo que tiene que ver con la radio, con hablar en público, con la formación. Yo, he sido, yo me pagué la carrera dando clases. Entonces, estoy muy acostumbrado a dar clases. Entonces, todas esas piezas que eran aparentemente inconexas, resulta que sí pueden llegar a formar un rompecabezas que yo no era capaz de ver. Y en mi caso lo, lo fui capaz de montar, de armar a los 46 años. Entonces, nunca es tarde si siempre seguimos creando piezas para esas rompecabezas, aunque parezca que no conectan, vamos a darnos un... No, no nos presionemos en ese sentido y vamos a ver de qué manera puede hacer el match algunas piezas que aparentemente no lo hacen. Por eso creo mucho en, en, en lo que hago y por eso el podcast, digo siempre que lo creo como un hobby, pero lo creo como un hobby combinando piezas que a mí me apasionan. Y, pues, de una pieza que era la radio y de otra pieza que eran los libros, pues creo un podcast de libros. Y clic, hace clic. Pero sobre todo hace clic en mí. Entonces eso es muy importante, que creamos en que estamos hechos de piezas, tenemos muchas facetas, según el libro lo llaman de otra manera, pero tenemos muchas piezas o facetas. Y está bien, eh, a veces nos obligamos de, no, solo tengo que estudiar cosas de marketing porque yo quiero ser el top uno de marketing. Está bien, está bien, yo soy igual de obsesivo, pero está bien igual de la misma manera estudiar algo de carpintería o de dibujo. Y, y a lo mejor ahora no tiene sentido para ti, pero te apetece mucho hacerlo, no sabes por qué. Hagámoslo. Y eso se convierte en una pieza del rompecabezas que a lo mejor ahora no tiene sentido para ti. Yo trabajé en la radio con 20 años y 26 años después le encontré el sentido a esa pieza igualmente no nos presionemos y hagamos cosas que realmente nos llenen, que realmente nos hagan crecer, que aumenten nuestros activos, nuestras piezas, y en algún momento vamos a hacer clic con
1: ellas. wow Y viene mucho, mucho al caso todo eso, además, con, con la prisa y el, el buscar, no saber qué hacer ahorita. Está perfecto eso. Creo que tenemos no que qué. revisar. Muchas gracias. A la acción. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Algo que gracias quieras Gracias por la
0: invitación y, y nada. No, no, pues ya de, Bueno, ahora no sé cuándo, cuándo se emita. El 21 de febrero, así, más o menos estoy sacando el curso de podcast. De podcast. Redes sociales, por ahí más o menos, ya. Algo de ruido arte ¿vale? supongo. Entonces, pero bueno, es primera edición. Las primeras ediciones no las promociono tanto porque siempre quiero probar que realmente el concepto funciona y todo eso, pero bueno, la sí. Una semillita. Quiero pillar un, un buen grupo de gente para generarle resultados. Pero eso ya pronto, ahora en febrero, un 21 más o menos.
1: Perfecto. Igual les dejo entonces, yo creo que ya se este, sale antes tu curso, les dejo la liga abajo para que lo chequen. Igual los otros, igual tus, tus redes.
0: Ahí en, sobre todo si quieren hablar conmigo directamente, en Instagram respondo yo, libros para emprendedores, todo junto así, cortito.
1: Perfecto Luis pues Muchísimas gracias Un saludo Con esto concluimos el episodio de hoy Muchas gracias por escuchar Recomiéndale este podcast a todas las personas Que creas que se podrían beneficiar De escuchar esto Todo aquel que esté buscando aprender nuevas cosas Y así como tú, busque algo diferente Sígueme en Instagram Como arroba encuentro digital Encuentro escrito con Q Y suscríbete al podcast de donde sea que lo estás escuchando yo soy Manuel Cuevas y esto es Encuentro.